0: Agradecemos a la Universidad Central de Veracruz por apoyar este proyecto. Para conocer las licenciaturas, posgrados, diplomados y cursos, pueden consultar la página web www.ucb.edu.nx También encuéntrenos en Facebook e Instagram. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más, esta vez el tercer episodio de Psicología Contracorriente. Hoy quiero empezar por los agradecimientos generales, gente que me ha apoyado en este proyecto con mucho entusiasmo y mucha de su ayuda. Eh, quiero empezar por. ...principalmente y sobre todo con el ingeniero Jorge Pérez Moreno... ...rector de la Universidad Central de Veracruz... ...quien me ha apoyado en demasiadas cosas... ...estamos trabajando en diversos proyectos dentro de la universidad... ...así es que para usted ingeniero mi, mis eternos agradecimientos... ...también para mi hermano Lenin Rojo... ...que me ha ayudado y me ha orientado en este camino del audio y video... Puesto que yo no soy experto, ni mucho menos en audio-video, soy psicólogo como bien saben Y él me ha orientado, me ha ayudado muchísimo, incluso toda la magia que ven detrás de mi voz, él la pone Y a mis amigos que me han ayudado en sus grabaciones de promoción, de difusión Incluso de producción a Yenashi Madrigal, mi amiga de muchos años, a, le a Leticia López Isa, con la cual he trabajado mucho tiempo, le ayudé con su tesis de doctorado que recientemente acaba de publicar, a Carolina Arrache, una amiga entrañable a Leila Bocanegra, una de mis mejores amigas de la universidad y hasta la fecha a Carla Rodríguez Vázquez, conozco hace muy poco tiempo pero se ha formado una bonita relación a Michelle Mendoza, de igual manera muy poco tiempo de conocerla pero eh, he percibido su, su carisma y su cariño hacia mí y no por último menos importante, Carlos Lizarraga un amigo que muy rápidamente hicimos conexión casi casi al inicio de la carrera tuvimos clases juntos, eh, era muy muy divertido y muy interesante siempre escucharte amiguito, bueno vamos a empezar con el tema de hoy bienestar, felicidad y psicología, episodio 3 de psicología contracorriente y les voy a tirar algunas estadísticas para que vean la contradicción o las contradicciones que estamos viviendo en la actualidad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el 85% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal, como son sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, entre otras, que negativas dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, entre muchas otras. Una investigación del del INEGI sobre suicidios nos dice que hay 6000 suicidios al año en México. 3000 son personas menores de 35 años. 8 de cada 10 son hombres y eso es lo más impresionante y lo cual me preocupa mucho. <risa> de los 20 a 29 años son las tasas más altas de suicidio principalmente por problemas familiares, amorosos, depresión, ansiedad, abuso de alcohol y consumo de drogas. Ahora bien, en el mundo se ha incrementado 60% de los suicidios en los últimos 50 años, es decir, ocurren actualmente cada 40 segundos. Estas cifras son del Inegi. Para que reflexionemos un poco sobre estas cifras que son totalmente alarmantes, tristes, pero que están reflejando precisamente el tema de hoy, que es bienestar, felicidad y psicología. Para iniciar el tema quisiera señalar una contradicción fundamental, de alguna manera operando en estas estadísticas en primer lugar tenemos que decir que en el actual estado de bienestar democrático se nos está diciendo que hay que hacer referencia en nuestra vida a la búsqueda de la satisfacción y a la búsqueda de el éxito y a la búsqueda del progreso y a la búsqueda del desarrollo personal y a la búsqueda de la satisfacción en pro de la felicidad ¿qué quiere decir esto? que ahora el estado está embalsamando de alguna forma, por así decirlo la idea de la felicidad que ha sido reflexionada desde hace mucho por distintas disciplinas, distintas corrientes, etc. entonces esta, esta asociación de ideas entre estado de bienestar felicidad e individuo Van a permitirle o van a promover al individuo que tenga muchísimas posibilidades de desarrollo eh, de sus capacidades. Pero al mismo tiempo esa, esas demandas del estado de bienestar le van a empezar a generar ansiedad, depresión y como nunca antes en la historia eh, se ha visto el nivel de medicación que se le está suministrando a la población para que precisamente gestione sus, sus trastornos o sus enfermedades, esto entre comillas, pues no tiene precedentes. Entonces, esta contradicción que estoy señalando, muchos autores la han reflexionado contemporáneos que va desde la sociedad del miedo a la libertad y también la sociedad del riesgo como ahorita veremos a qué se refieren los autores cuando están hablando de sociedad del miedo a la libertad y aquí es fundamental comprender esto ellos dicen que hay una paradoja en la elección cotidiana de los sujetos de muchos contextos de nuestra vida entonces no dicen voy a utilizar un ejemplo para que se entienda esto perfectamente nosotros, al asistir a un supermercado vamos con la idea de, pongamos por caso, comprar un shampoo para nuestro tipo de cabello. Entonces vamos al supermercado, vamos al stand donde están los shampoos que estamos buscando y que nos encontramos con que ese shampoo para nuestro tipo de cabello pues hay 25.000 marcas, hay 25.000 variedades para nuestro cabello. Hay 800.000 consistencias y sustancias que pueden aportar para mejorar nuestro tipo de cabello. Entonces, ¿qué hay ahí que el sujeto está expuesto a, esas, a esa multiplicidad excesiva de productos? Pues en este sentido hay un miedo a elegir mal. Es decir, esta elección al tomar en cuenta todos los elementos que se nos están presentando en un contexto determinado, pues se vuelve paradójicamente un miedo porque es tanta la libertad que tiene el individuo de poder elegir que el individuo se abruma y pues obviamente si entra en ese estado de miedo pues probablemente sea aturdido o tenga estados emocionales de muy diversa índole que lo van a lo van a orillar a que tenga el criterio de que de haber decidido mal. Entonces, cuando tenemos una multiplicidad de objetos, son tantos los objetos que lo que elegimos nos entra la duda de si elegimos bien porque hubo tantas posibilidades para elegir bien que elegimos mal. Esta es una de las paradojas que los autores señalan como la paradoja de la elección a lo que otros autores han dicho sobre la sociedad del riesgo es decir, el mismo ejemplo en, ese, en, ese, en esa elección por el shampoo ideal pues hay un riesgo de que nos equivoquemos al elegirlo y aquí viene el asunto hubo tantas opciones que pudieron ser acertadas que el individuo pues ya vive con el riesgo permanente de elegir mal si esto lo trasladamos a otros ámbitos de la vida más importantes como elegir la carrera elegir la pareja elegir a dónde viajar elegir posgrado estudiar pues probablemente como es más compleja la elección nunca estemos satisfechos de esa elección entonces se asume que hay un riesgo en todas las posibilidades de elegir pero no un riesgo que siempre va a estar sino un riesgo que te va a llevar a vivir en constante rencor o reproche de haber elegido otra cosa entonces, eh, estos son los dos elementos que ahorita quiero dejar claros la sociedad del miedo a la libertad como efectos de una paradoja de elección y la otra que va muy de la mano la sociedad del riesgo que los autores manejan me parece adecuado hacer un diagnóstico parcial sobre qué características del individuo actual lo están configurando o por lo menos me parece interesante estos tres puntos que se pueden interrelacionar de manera adecuada una es la incapacidad para estar a solas qué quiero decir con esto que parece ser que cuando estamos a solas lo primero que hay que hacer es sacar el celular, navegar por internet o consultar alguna red social. Porque ya no importa mucho estar a solas pensando eh, sobre alguna situación, sobre nuestros problemas, observar lo que sucede a nuestro alrededor. Porque genera ansiedad del reclamo del mundo virtual. Entonces, ese primer punto lleva al segundo que es un individualismo intensificado por las redes sociales. Es decir, paradójicamente las redes sociales están haciendo más individualista el proceso de socialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que el individualismo de las redes sociales es que estamos usando a los demás para nuestra propia satisfacción y esto va desde un like hasta armar una polémica en las redes sociales por creer que uno tiene la verdad absoluta sobre algún tema entonces hay que reflexionar en esto, estamos usando las redes sociales o las redes sociales nos están usando a nosotros y por último considero importante categorizar o clasificar a este individuo postmoderno del presente con la categoría de individuo flotante hablábamos de la multiplicidad de objetos que se encuentran en el supermercado dentro de un posible producto que comprar decíamos si lo replicamos en distintas áreas de nuestra vida pues se podría decir que hay una multiplicidad de demasiados contextos en los que el sujeto o el individuo puede transitar este tránsito del sujeto o de la persona por distintas instituciones por distintos contextos por dis distintos momentos de su vida van a estar generando un sujeto sin anclaje podríamos decir que ese individuo flotante va de contexto en contexto consumiendo esos contextos como si los contextos se pudieran consumir y esa flotación, digamos así, del, del individuo va permitiéndole que no se ate a nada y no se ancle a ningún tipo de institución de ningún tipo de grupo normativo a ningún tipo de apoyo social puesto que esa, ese anclaje el sujeto lo vive como una falta de progreso como una como un retraso en su desarrollo personal etcétera, entonces mientras más contextos consuma o transite por ellos, mejor persona va a ser cosa que es totalmente eh, a mi juicio absurdo porque voy a citar a Gustavo Bueno que es el, el creador de este rótulo de, individual, de individuo flotante que dice, las individualidades individualidades flotantes resultarían de situaciones en las cuales desfallece en una proporción significativa la conexión entre los fines de muchos individuos y los planes o programas colectivos situaciones en las cuales comienza a darse el caso en que muchos individuos sin perjuicio de poseer ya una biografía o curso personal no encuentran la conexión con los planes vigentes de cualquier tipo que sean planes capaces de imprimir a sus fines propios, o sea, a los del individuo, un sentido peculiar, o sea, de vida. Ello, según esta hipótesis, no necesariamente porque no existen estos planes colectivos o porque la soledad del individuo les aparte de ellos sino porque llegan a ser súper abundantes y se neutralizan ante situaciones individuales determinadas es decir cuando un individuo flotante va de contexto en contexto sin anclarse a nada esa falta de anclaje en algún momento va a neutralizar todos los contextos en los cuales ha ocurrido ya ha decidido estar y ha neutralizado su sentido de vida es decir ya nada ya nada va a permitirle a ese individuo progresar en la vida, si lo podríamos decir así. Salvo que tenga suerte o sea azar o... Entonces, esta referencia a Gustavo Bueno me parece interesante porque él parece ser que clasifica, al igual que Lipovetsky con su libro que al rato les voy a recomendar, parece ser que todo tiene que ser ligero, soft, suave incluso el lenguaje ya tiene también que ser suave porque si no dañas a terceros eh, las pantallas ya son muy delgadas las pantallas táctiles de los celulares ya, ya son muy suaves ya todo tiene que ser con delicadeza entonces eso no es gratuito tiene que ver con una configuración del presente que las empresas han entendido muy bien de, desde estas coordenadas entonces ante este panorama más o menos catastrófico, hay que plantarle cara creo yo en la en el anclaje a proyectos políticos personales familiares con, con importancia en el contexto en el que nos estemos situando lo que pasa es que al vivir en una sociedad consumista e individualista intensificadamente en las democracias postmodernas en el capitalismo de consumo etcétera pues es muy complicado precisamente anclarse porque lo que lo que no queremos es anclarnos a nada hay un ejemplo muy 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 claro en las parejas en la actualidad presentan dificultades en la relación amorosa o en la relación digamos de pareja y es el pretexto ideal para cortar o ya no seguir esa relación entonces ante cualquier dificultad se cortan las relaciones y por lo tanto los proyectos y lo demás quiero cerrar, quiero cerrar con las referencias a las que me atengo la primera es un libro muy interesante Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck eh, sociólogo eh, Los hábitos del corazón de Robert Mela La muchedumbre solitaria de David Riesman Solos Juntos de Sherry Turkley subí un video a la página de Facebook de Psicología Contracorriente, ahí pueden checar el video directamente eh, esta misma autora Sherry Turkley, también hizo un libro en defensa de la conversación, en la que explica más o menos cómo las redes sociales han cambiado nuestras formas de relacionarnos cara a cara, de manera cotidiana y de la ligereza de Gilles Lipovetsky, Miedo a la Libertad de Eric Fromm y La Personalidad Neurótica de Nuestro Tiempo de Karen Horney. Espero les haya gustado esta reflexión muy muy breve sobre un tema que está totalmente en el presente, en nuestro día a día, que es muy complejo, obviamente en un audio de, con este de formato pues es muy muy complicado pero les dejo algunas ideas para que reflexionen y si les gustó recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube a facebook a spotify a instagram para que estén al pendiente de los videos audios y futuras entrevistas con personas importantes de Jalapa. hasta aquí el audio de hoy nos vemos la próxima semana chicos y chicas, he dicho.